0: אני חושבת שקיבלנו חתיכת מראה היום, היום בכלל, בתקופה האחרונה, ככה מול הפרצוף. ואנחנו בזמן חירום, כולנו יודעים, אבל אם תסתכלו פנימה, הזמן חירום הזה הוא בעצם זמן חירום שהוא תופס אותנו בפרנסה, בבריאות, במערכת היחסים שלנו. אז נכון, כולם אומרים מסביבנו, תקשיבו, יש פה הזדמנות, בואו נעצור, כי זה מאפשר לנו באמת להתבונן, לחשוב קצת, להכיר את עצמנו. ליצור לעצמנו קצת זמן איכות, אבל אתם יודעים, קורה גם ההפך. יש גם כאלה שהם סופר סופר רבים היום, והתקופה הזאת היא מאוד מאוד לחוצה עבורם, ומלאה בכעסים, ומלאה במתחים, ואין לאן לברוח. והרבה פעמים אנחנו כמו איזה סיר לחץ, אנחנו צוללים, אז שנייה, בוא נעצור רגע, בוא נבין מה קורה. בוא לא נתייחס לתוצאה, אלא לבעיה. בואו נבין מה הבעיה. ואני יכולה לשתף אתכם שגם לי, שבוע שעבר קרה איזה מקרה אה, אישי, שבעצם אה, פתאום עצרתי והבנתי שאני צריכה להפסיק להתייחס לתוצאה אלא לבעיה. ופתאום כשמשנים את הגישה, דברים הרבה יותר משתחררים. אז על זה ככה אני רוצה היום לדבר ולספר, ויש לי פה כמה שאלות שאתם שלחתם לי פה, שאני ככה אנסה לעבור ולענות לכם, ואתם מוזמנים גם לעלות לשידור או לכתוב לי פה בתגובות. ושלום לך, שרון המקסימה, איזה כיף שאת פה איתי. אז תגידו, כמה אתם כועסים היום? אנחנו רוצים לדעת איך לשחרר קצת כעסים. אבל מה קורה פתאום עם הסליחה הזאת שמגיעה ככה באמצע השנה משום מקום ומאפשרת לנו איזה סוג של ניקיון? ואני רוצה לספר לכם שזה חלומי, תמיד היה ככה שלקחתי את הסליחה לסליחה יומיומית לאורך כל השנה, לא כמובן בנסיבות האלה, אבל בכל זאת בואו נחשוב מה אנחנו עושים עם זה, כי התחיל שבוע נוסף של סגר או של הסתגרות, אבל לכולנו כבר ברור מה נשתנה. גם אם עדיין לא ברור לנו מה ישתנה. אז כל מי שמכיר אותי, מכיר את המילה הקסומה הזאת שקפצה לנו לביקור ללא קשר ליום כיפור. אז אין ספק שמה אנחנו עושים איתה כשהיא פה מוגש, מוגשת לנו פה על מגש ככה של כסף, איך אנחנו יכולים להעצים אותה, איך אנחנו יכולים לעשות איתה איזו עבודה טובה שתאפשר לנו, אחרי שזה ייגמר, להיות אנשים טובים יותר, לחיות טוב יותר, לעשות דברים שבאמת... אנחנו חלמנו, המטרות האלה שאנחנו רצינו להציב לעצמנו, איפה להעמיד אותם, מה לעשות איתם. אז uh, אתם בטח יודעים שהמילה הזאת היא מאפשרת סוג של ניקיון ומאפשרת לנו להתחיל משהו חדש, והרי זה מה שכולנו היינו צריכים, סוג של ניקיון. אתם יודעים, פעם היה אדם שתרגל מדיטציה, ופתאום עבר אדם אחר ומשום מקום הוא זרק אליו אבן. האדם כעס, ולכן הוא לא יכול לחזור לעשות את מה שהוא עשה קודם, לחזור למדיטציה שלו. אז הוא הלך למורה שלו, והוא סיפר לו מה קרה. והמורה אמר לו שהוא מאוד מבין למה הוא כועס, אבל הוא לא מבין למה הוא כועס על האדם. הרי האבן נזרקה עליו, למה אתה לא כועס על האבן? הרי אבן פגעה בך, לא האדם. והאדם אמר לו, האבן היא רק אובייקט, הכוח שגרם לה לפגוע בי היה האדם. אז אני כועס על האדם. ואז המורה אמר לו, אתה יודע, אם אנחנו נשתמש בהיגיון הזה, אז אתה גם לא צריך לכעוס על האדם. הכוח שגרם לו לזרוק את האבן היה בעצם הכאב שלו. אז אם אתה בעצם תתבונן פנימה ואתה תראה את הכאב, אז הכעס שלך יכול קצת יותר, בעוצמות שלו, להיות נמוך יותר ואפילו להיעלם. ואם אפילו תתרגל את המחשבה הזאת, זה יעזור לך לסלוח ולפתח כל מיני יכולות כאלה של חמלה, כי זה קשה מאוד לסלוח. אבל היכולת שלנו לסלוח בעצם דומה גם ליכולת להרים איזה משקל כבד, כמו איזה אה, משקולת של חמ, ח, חמש, 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 משהו כזה, משקולת כבדה במשך חמש שניות. אבל ככל שאנחנו נתרגל, אז גם נצליח להרים אותה עשר שניות, ואחרי כמה שבועות או חודשים בכלל, זה לא יהיה כבד. אז זה בדיוק אותו דבר, התרגול הזה, היכולת שלנו לפתח את הסליחה ואת השחרור כעסים שעליו אני רוצה באמת לשים היום את הדגש, לשחרר את הכעסים, לשחרר לעצמנו, לאחרים. תראו, זה טכניקה. ובהתחלה אולי תצליחו חמש שניות, אחר כך עשר שניות. בפעם הבאה שתחשבו על כל האנשים שפגעו בכם, אם זה מילה, אם זה טון, אם זה צליל, אם זה מעשה, במיוחד שאנחנו עכשיו סגורים בארבע קירות, וזה כל כך לא פשוט. אז אתם תראו שההתנהגות שלהם גם הגיעה ונבעה מאיזה כאב. וככל שתתרגלו את זה, אז תוכלו באמת להחזיק את התחושה הזאתי של הסליחה והחמלה יותר מאי פעם. כי תבינו שהאחר לא עושה לנו דווקא. זה לא משנה אם זה הילד שלנו, אם זה הבן בת זוג שלנו, אם זה חברים. אף אחד היום לא עושה לנו דווקא. אני לגמרי לא חושבת שאנשים גם רעים את טבעם. הם פשוט אומרים דברים, כי זה היכולת שלהם להתמודד עם הסיטואציה. זה הכלים שיש באפשרותם כרגע לעשות משהו. הם לא עושים את זה נגדנו, הם עושים את זה בעדם. ופה זה בעצם האפשרות שלנו להיכנס לנעלי אחר, לפתח את החמלה הזאת ולהסתכל על דברים אחרת. עכשיו תראו, יש עוד איזו מילה ככה משמעותית היום שמדברים עליה והיא הסתגלות. אז לגמרי נכנסנו, נקלענו למצב כזה של מציאות חדשה. ובהחלט זו מילת מפתח כזאת שאפשר לקחת אותה לכל מיני מקומות. כי למעשה הסתגלות זה היכולת שלנו לקבל מצבים, וכל מיני תנאים חדשים שלא ציפינו להם, או שכן ציפינו, אבל בעצם לשנות איזה מצב כזה או אחר. וכשאנחנו מסתגלים, אז אנחנו עוברים בעצם כמה שלבים. קודם כול, השלב הראשון... יש איזה פחד, פחד מחוסר ודאות, מהיכולת שלנו להשפיע על המציאות. וברגע שאנחנו מרגישים את הפחד הזה ונותנים לו מקום, והפחדים מלווים אותנו היום בכל כך הרבה מקומות, אני חושבת שבעצם הפחד הזה יכול לאפשר לנו לפרוץ דלת נוספת. כי הוא מאפשר לנו להתבונן ולבחור אם אנחנו רוצים ללמוד. ומשם אנחנו רק צומחים, וכמובן אנחנו נעזר בכלים של שחרור כעסים וחמלה וסליחה. והפחד הזה הוא לגמרי מוצדק, כי הוא מצד אחד יכול לשתק אותנו, ואפשר גם להזין אותו בלחץ. אם אנחנו צורכים יותר מדי חדשות, אם אנחנו קונים בצורה מוגזמת, אם אנחנו אוכלים בצורה רגשית, החוסר שגרה הזאת מאפשר ללחץ הזה להתעצם ולעורר המון המון כעסים. ונכון, אפשר לתת לו את המקום, וחשוב לתת לו את המקום, אבל בהחלט במינונים נכונים, וליצור את התנועה הזאת. אז באמת ההתבוננות הזאת מאפשרת לנו שקט. שקט כזה, אם תסתכלו היום בחוץ, זה מין הרגשה כזאתי של יום כיפור, שמובילה גם לסוג של ניקיון כזה. ואומרים שהזיהום אוויר פחת, אבל חברים, מה קורה איתכם? איך אנחנו גם יכולים קצת... להוריד את הזיהום שלנו, את הדריס הזה, את כל ההסחות דעת, שהן גם ככה הצטמצמו. ובאמת לחדד את הערכים שלנו, ולהתמקד במה שיוביל אותנו לעשייה בעולם הזה. אז אני רוצה קודם כל להגיד שלום לאיציק ולדור מי, ולאופירה ולניב ולרינה ולכל מי שהצטרף אליי, ואם יש לכם ככה שאלות בנושא של כעסים וכל מיני התלבטויות, או מצבים, ואני מיד אתייחס, ג'וש, למה שכתבת פה בהתחלה, פשוט זה קפץ לי פה בין התגובות, אז אני אבדוק בטלפון מה, מה רשמת שוב. איך למעשה אנחנו סוגרים את התריס הזה? איך אנחנו יכולים אה, לה, לה, ליצור את ההתבוננות הזאת כמו שצריך? אז נכון, אפשר לקרוא, אפשר לשמוע מוזיקה, אפשר לעסוק בספורט, אפשר להתפלל, אפשר לעשות מדיטציה, אפשר ליהנות מרגעים קטנים שמזוקקים לכל מיני חוויות, חוויות של הרגע הזה ובקצב אחר. עכשיו תראו, כשאני מדברת על הסתגלות ועל התבוננות, אז יש לנו תמיד יכולת לבחור איך לראות את המציאות. כי הבלגן הזה שיש בחוץ מאפשר לנו להתכנס פנימה עם המשפחה או לבד, עם הזוגיות, עם כל האנשים שסביבנו, ולמעשה זו חתיכת מראה שיושבת לנו מול הפרצוף. ולגמרי אני חושבת שזה מתנה. ואני מזכירה לעצמי את זה כל יום, עם כל הקשיים ועם כל הבאמת מכשולים שיש, שיש בחוץ. בהחלט אנחנו צריכים לסמוך רק על עצמנו, ואני מתארת לעצמי, איציק, שאתה פה, ענית פה לג'וש לגבי ההטבות וכל מיני אה, הקלות כאלה ואחרות שהממשלה פה... Eh, כביכול נתנה לנו, לעצמאים ובכלל לשכירים, אז בהחלט אנחנו צריכים לסמוך רק על עצמנו ולראות מה אנחנו, איך אנחנו מחזיקים ומתחזקים קודם כל את עצמנו, את המשפחה, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת מערכת היחסים, גם מבחינה, eh, eh, אני אומרת, נפשית, פיזית, כדי לעורר ולחזק את, ה, את החוסן שלנו. עכשיו תראו, החיים תמיד יפתיעו אותנו, במכשולים, באתגרים, בהזדמנויות, ולמעשה אין לנו באמת, באמת שליטה. מתי זה יסתיים? אבל מה אנחנו כן יכולים לעשות? זה לבחור ולהשפיע על הדרך. איך זה ייראה? איך זה ייראה עכשיו? איך זה ייראה ביום שאחרי? מה אנחנו נספר בעוד כמה שנים? תקשיבו, איך הרגשנו היום, ותודה מירי, איזה כיף לקרוא ולשמוע מה שאת פה, חשוב לדעת מה אנחנו הרגשנו באותו רגע, היום, עכשיו, איך התמודדנו? מה בחרנו לעשות? מה בחרנו לחשוב? איך שמרנו על המערכות יחסים החשובות ביותר לנו? תקשיבו, זו נקודה סופר חשובה, והיא מתפספסת לנו, כי אנחנו כל הזמן במרוץ הזה של לנסות לעשות משהו, אבל תעצרו, תעצרו ובאמת, תבינו שפה זה הרגע. ותנצרו אותו, כי הרגע הזה הוא בהחלט מתנה נפלאה ומראה מטורפת, שלפעמים מתנפצת מול הפרצוף לגמרי, אבל זו ההזדמנות פה להרכיב משהו חדש, אם זה ב- בינינו לבין עצמנו, אם זה בזוגיות, במשפחתיות, במערכות יחסים שלנו עם הילדים, זו מתנה בהחלט בהחלט אדירה. ואני חושבת שכל ההסתגלות הזאת וההתבוננות והבחירה מאפשרת לנו לצמוח. לצמוח. והצמיחה הזאתי, יש לה שני כלים חשובים שיכולים לעזור לנו. חמלה וסליחה עצמית. כי תראו, כמה קל לנו לקטר ולהאשים ולהגיד, הוא לא הקשיב לי, אני איבדתי את הפרנסה, אין לי עכשיו עבודה, אף אחד לא מתקשר אליי, אני לא יודעת מה לעשות. לשבת ולנבור בכאב ובסבל. הכי פשוט, הכי קל. כן, זו הדרך הכי קלה. ומאוד קל לנו גם להאשים את האחרים שהם לא עוזרים לנו והם לא מאפשרים לנו להיכנס ליצירתיות וכולי. אבל איך באמת אנחנו קמים כל בוקר ופתאום אנחנו לא מאמינים איך היום הזה עבר מבלי שבכלל עשינו משהו? אתם מכירים את, ה- את הנמאס לי הזה? איך הוא לגמרי אנושי בימים האלה אלו? ולא בא לי ו... אין לי כוח ואני לא ישן טוב, אני שומעת את זה כל כך הרבה משיחות עם אנשים בהקשר של באמת הבלבול והתקיעות הזאתי. אבל תזכרו, רק לנו יש את הבחירה אם להוסיף את השמן הזה למדורה ולבחור בסבל או לבחור בתנועה. ולגמרי זה לעבוד עם הראש ולעבוד עם השכל וגם ול... וגם כמובן לתת לרגש פה להיכנס לעניין, אבל בהחלט לבחור האם מרגע זה אני מחליט שאני סולח לעצמי. על מה שלא הספקתי עד עכשיו. נכון, עברו שלושה שבועות, ולא עשיתי כלום. לא קידמתי את העסק שלי, לא כתבתי פוסטים, לא חשבתי על מוצרים חדשים, לא הכנתי את הקורס האינטרנטי, וכן, אני גם מדברת פה על עצמי. אז מה, אוקיי. אבל עשיתי דברים אחרים, ועצרתי, והתבוננתי, וחשבתי, וגם זה טוב. כי הבריאות הנפשית זה, אני חושבת, התחזוקה הכי הכי חשובה לנו פה. אז אה, לסלוח לעצמנו, לאפשר באמת לאחרים, זה מה שבאמת יאפשר לנו להיות הרבה יותר ממוקדים בעצמנו, בעסק שלנו. לחשוב איך אנחנו מפה מסתכלים קדימה, זה ינקה לנו את כל הרעשים ואת כל המכשולים האלה. עכשיו לגמרי, יש לפעמים, היי ליאור, מה שלומך? יש לפעמים כל מיני מצבים שפתאום, אנחנו מאוד באופטימיות, אבל פתאום יש איזה דאון כזה. אתם מכירים את כל המצבי הרוח האלה שעולים ויורדים? אפילו בלי להבין למה, כי יש בלבול באוויר, וזה בסדר. וליאור, אני קראתי את הפוסט שלה, שלך, שאתה כתבת שהיה לך איזה יום, שככה פתאום אתה, היה לך מין כזה ייאוש קל ויצאת לרוץ. ובהחלט, אני חושבת שספורט יכול ליצור לנו את התנועה המדהימה הזאתי, לאפשר לנו פתאום להחזיר משהו ולחוש שאנחנו בסוג של, של שליטה על הרגע הזה לפחות, ולא בוחרים לצלול. ולהיכנס עוד יותר למקום שלא מקדם אותנו בעצם לאף מקום. אז uh, הצעד הראשון זה באמת לפתח חמלה. עכשיו, חמלה זה חמלה כלפי אחרים, שבעצם אנחנו מכילים ואנחנו לא שיפוטים. עכשיו, תקשיבו, זו סופר נקודה חשובה, כי היום אנחנו כל כך ביקורתיים וכעסניים כלפי הבן, בת זוג שלנו, כלפי הילדים שלנו. כמה מכם מתעוררים בבוקר ואומרים, רגע, למה הוא לא מקשיב לי? ואיך זה יכול להיות שהוא קם רק ב-12 ויש את תשיע, השיעור למידה מרחוק, למרות שעכשיו אנחנו בפסח, והוא לא הספיק שום דבר, והוא לא עושה כלום חוץ מלהיות במחשב או בטלפון, או בזום, או, בזום, או בכל, או בפלייסטיישן, או בכל דבר כזה או אחר, ויש כעס, ויש הרבה חוסר הקשבה. כי תזכרו, כל דבר שקורה היום, מתעצם. זאת אומרת, גם אם היו מערכות יחסים נפלאות, הן גם יכולות להיות עוד יותר טובות. וגם אם היו קשיים כאלה ואחרים, אז הם מתעוררים ומתעצמים בצורה כל כך, כל כך אה, אה, עוצמתית. ואופירה לגמרי, אני אדבר תכף על החמלה החל... כלפי עצמנו, כי כמובן זה בלתי נמנע, גם חמלה, חמלה כלפי אחרים וגם חמלה כלפי עצמנו, ותודה על החידוד ככה של הנקודה הזאת. אז באמת החמלה זה להכיל, לקבל, מבלי שיפוטיות. תקשיבו, תקשיבו לאנשים, תשמעו, זה לא פשוט. אני... בתחילת התוכנית סיפרתי לכם שגם אני נקלעתי לאיזה סיטואציה כזאתי, שפתאום הבנתי שאני צריכה פתאום לעצור ולא לשפוט, ולא לדבר בעצם על התו... לא להתייחס לתוצאה של מה שקרה, אלא לבעיה, מאיפה זה הגיע. וברגע שבעצם שיניתי את הגישה הזאתי, וואו, פתאום הדברים נפתרו, כי לא באתי והמשכתי את המלחמה. אלא הבנתי מה המקור, ובו בשורש הבעיה בעצם טיפלנו. ולגמרי זה כעסים מול ילדים הקשבה, ו- ודברים שבאמת צפים כל כך הרבה היום, אני בטוחה בטוחה שאצל כל אחד ואחת, כי אין, אין דבר כזה שהכל ורוד 24 שעות ביממה. אז תבינו שאף אחד לא עושה לנו דווקא בעולם הזה. אף אחד לא עושה לנו כלום לרעתנו, ואחרים מגיבים באופן שפוגע בנו. כי למעשה, זה הדרך שלהם להתמודד עם המצ- המצב, וזו החמלה שהיום כל כך חשוב לפתח אותה. ולגמרי, אופיר, על זה לשנות גישה ולתת פרשנות אחרת. ותודה, שלומי, שאתה הצטרפת אלינו, ולאורית פה, שנמצאת איתנו. עכשיו, תראו, החמלה הזאת תאפשר לי להפסיק לחשוב שעושים לי דווקא. אם זה הילדים, אם זה הבן זוג, אם זה גם אני עצמי, תכף אנחנו נדבר על החמלה העצמית. אבל תבינו שגם אנשים אחרים לא יודעים איך להתמודד עם הסיטואציה. ואל תשפטו, אדם בשעת כעסו. גם אם הוא אומר לכם מילים מאוד מאוד פוגעניות, והטון שלו, והצליל, הוא נשמע כל כך לא פשוט ולא נעים, והמילים באמת חודרות, והיום אנחנו על כל דבר קטן יוצרים דרמה. האש כל רגע היא באמת כל כך מתחילה להתעורר. תעצרו. אני חושבת שאחד הדברים הכי הכי חשובים בשחרור כעסים, זה לא להגיב על האוטומט. תעצרו. עכשיו... אני חייבת לצאת פה כוכבית, זה לא אומר שאנחנו מתעלמים, לגמרי לא. אוי ואבוי, זאת אומרת, זה אחת הנקודות הכי כואבות, לא להתעלם מבן אדם שעכשיו אמר לכם משהו והוא עצבני ומוציא את כל הכעס עליכם. שנייה תעצרו, תבינו על מה זה יושב, תנו לו את האפשרות להירגע, תנו לכם את האפשרות טיפה להרגיע את העוצמות, זה כמו, כמו איזה אקמול כזה סודי שאתם פתאום לוקחים. ואני חושבת שזה, אם אפשר ככה לחפש איזה מטאפורה נחמדה לכל הסיפור הזה, זה, זה סוג של שיטת רמזור כזאתי, שברגע שיש מצב שיוצא מאיזון, ואתם כועסים ועצבנים, תדמיינו שאתם עכשיו עומדים ברמזור אדום, אתם עוצרים. אתם לא זזים. כתום מאפשר לכם לבחור איך להגיב. האם אני מגיב בהתאם לתוצאה? בהתאם למה שקרה, בהתאם למילים הפוגעניות והקשות שעכשיו נאמרו לי, בהתאם לטון הזה, מה אני אשיג מפה? האם זה יקדם אותי במשהו? או שאני בוחר שנייה לעצור, טיפה להרגיע את הרוחות, כי אם אני עכשיו אנסה לחנך את הבן אדם שעצבני מולי, הוא לא יבין כלום. זה כמו מסך שחור שנמצא מולו, ואם הוא כועס עליי, אני הבן אדם האחרון שעכשיו הוא רוצה לשמוע ברמה של חינוך וברמה שבאמת... מה צריך לעשות אחרת? ובירוק, תבחרו איך לפעול. ותבחרו לפעול בהתאם לבעיה, תנסו לאתר מה המקור של הבעיה, על מה זה יושב. אני חושבת שהיום הרבה, הרבה מאוד כעסים יושבים בנושא של פחדים. פחדים וחרדות. ולחצים, כי תראו, אנחנו לגמרי נמצאים היום במצב חירום, ולא רק בחוץ, במצב חירום גם בפנים, במצב חירום שבאמת uh, הפרנסה, הבריאות, המערכות יחסים שלנו, הכל פתאום צף לנו, והפחדים האלה יוצרים את הכעסים, ויוצרים טונים, ויוצרים מילים שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. עכשיו, אנחנו גם אומנם מבוגרים, ואמורים לדעת את כל הדברים האלה, אבל בזמן אמת... אם לא היו לי את הכלים האלה להתמודד איתם, אני באמת לא יודע מה לעשות. ולאחת כמה וכמה אצל ילדים היום, הקושי לירדם בלילה, הסחיבה הזאת של השעות שינה, זה לא רק בגלל שכולם וכל החברים עכשיו עושים שיחות אה, אה, זום ווואטסאפים וכל ו- ו- מיני אה, אה, מקומות כאלה, אבל אה, אני חושבת שזה בהחלט יוצר פה חוסר איזון טוטלי, ואחד הדברים שאני קיבלתי עצה אתמול מאישה יקרה שהתייעצתי איתה לגבי איזה נושא שככה הטריד אותי, שקודם כל, שני דברים מאוד מאוד משמעותיים זה אוכל ושינה. תדאגו לתזונה נכונה ולשינה נכונה. אם זה אצלכם ואם זה אצל הילדים שלכם. במיוחד שאין שגרה, יש בלאגן, והכול פה מתהפך. אני, אני מצאתי את עצמי בשבוע הראשון או השני, פתאום מדלגים על ארוחה, ופתאום אין שלוש ארוחות ביום, כי אם קמים מאוד מאוחר הילדים, וגם אני הרשיתי לעצמי פתאום לקום מאוחר. אבל דברים פה משתבשים, אז תשמרו על תזונה נכונה, תשמרו על שינה טובה. זה דברים שבהחלט שומרים עלינו על איזון ומפחיתים את הלחצים ואת הכעסים. כי כשאנחנו לא ישנים, או, אנחנו עצבנים. ואני בטוחה שאתם uh, מכירים את זה. אז בהחלט חשוב להשתמש בחמלה הזאת כדי לחיות חיים טובים, שאין בהם טינה ואין בהם שיפוטיות ותקשורת, חברים, איך לדעת לדבר אחד עם השני בצורה, אני אומרת, האינטימיות בתקשורת היום עלתה מדרגה סופר חשובה. תנצלו אותה, אבל תנצלו אותה, נכון. תגידו מה שמפריע, אבל תגידו את זה במילים נכונות, במילים של כנות ובאהבה ובלב רחב. ואם יש משהו שמפריע לכם, אפילו תציעו פתרון כדי ש... תראו שאתם לא רק ביקורתיים ושיפוטיים, אלא להפך, אתם באים גם במקום של שלום, או לנסות להעביר את זה באמת למערכת יחסים שיהיה לנו הרבה הרבה יותר נעים להיות בה. אז יש כאלה שאומרים שחמלה זה חוף מבטחים שאנחנו יכולים להעניק לאחרים ולעצמנו, שאנחנו נמצאים ככה בלב ליבה של סערה. והחמלה העצמית היא בעצם חמלה שמופנית אלינו פנימה. כי... ברגע שאני מתייחסת לעצמי בזמנים קשים, בהבנה, בקבלה, בהכלה, ואני מזהה, ואני מכירה שלטעות זה אנושי, וגם אם לא עשיתי שום דבר, שלושה שבועות לא קרה כלום, הכל בסדר, מעכשיו תמיד אפשר להתחיל מחדש. והחמלה הזאת היא בהחלט משהו שאפשר לעבוד עליו ולהתאמן בו. עכשיו תראו, איך מכניסים אותה לחיים שלנו? כמה צעדים פשוטים. דבר ראשון, תחיו את הרגע, תעצרו. תנשמו, תנצרו רגעים, תשימו לב מה אתם מרגישים באותו רגע. ואם יש מחשבות שלא עושות לכם טוב, אל תאבקו, תתבוננו בהם. כאילו אתם צופים באיזו הצגה כזאת שאתם נותנים להם לחלוף בלי להזדהות איתם. עכשיו, זה לא פשוט, זה עניין של תרגול. דבר שני, תזכרו שאנחנו לא רובוטים, אנחנו בני אדם אנושיים, ולכן אנחנו חווים קשת עצומה עצומה של רגשות. וכל פעם שרגש אחר מגיע לביקור, אז הוא רק מגיע לביקור, אוקיי? זה נקרא לנהל רגשות, ויש פה תורה שלמה, אני אולי באמת אעשה בקרוב תוכנית רק על ניהול רגשות ומה עושים היום עם כל האשמה והבושה והכעסים כמובן, והטינה והרצון, גם, דרך אגב, גם בצד, גם ברגשות חיוביים. אז באמת, לתת להם מקום וגם לתת להם כמובן ללכת כשנגמר הזמן, בלי מאבק ובלי שיפוטיות. דבר שלישי, זה הכוח של המילים. תשימו לב למילים שאנחנו מדברים לעצמנו ולאחרים. את הלא. כמה פעמים ביום אתם אומרים לא. אני יודעת שזה נשמע נדוש ואני בטוחה שכולכם שמעתם את השפה החיובית וכו', אבל תקשיבו לעצמכם כמה אתם אומרים אוף, כמה אתם אומרים לא, כמה אתם מדברים שלילי גם על עצמכם. וכל פעם שאתם עושים, תעצרו ותחליפו את המשפט הזה. כן, זה להחליף את האשמה באחריות, את הביקורת, והשיפוטיות, בהכלה ובקבלה, את הרוגז, בחיוך, תחייכו הרבה, תחייכו לעצמכם במראה, תקומו כל בוקר, תחייכו לעצמכם במראה. זה דברים שבאמת יכולים לשמור על שפיות מטורפת בימים האלה. וכמובן, את הכעס, ואת ה, את הזעם, ואת העצבים האלה, תחליפו באורך רוח, תתחילו לנשום. תתחילו לפתח לאט לאט סבלנות. כן, זה לא פשוט. אז אחר הצהריים טובים לך, דור, מה העניינים? טוב. רצית לעלות לשידור, לספר לי כמה דברים, לספר לנו מה? כמה דברים. כן. נכון. אז מה, מה שלומך בימים אלה? איך על הקירות כמו כולם? מה?
1: מטפס על הקירות כמו
0: כולם. כן, כולנו מטפסים על הקירות, אבל את יודעת, גם אפשר לדעת איך לטפס על הקירות.
1: זה נכון, אבל... רציתי לקחת את השיחה למקום אחר. כן. את מדברת על סליחה, חמלה, פסח. Mm. וחבית חומר נפץ עשויה ככה טוב, מה גם שזה ארבעה ימים
0: השנה. פסח, כן.
1: איך מתמודדים עם הרגש הזה?
0: מה, שאנחנו ארבעה ימים ככה פתאום בחופש? בחופש כזה?
1: לא, בזה שאנחנו ארבעה ימים ביחד, גם ככה בגוון של אינטנסיביות אבל over.
0: אבל לא, מה ההבדל? מה ההבדל בעצם ב- מהשבועיים האחרונים? מה השוני?
1: שיש כאלה שבאים למשפחות שלהם לפסח, ואחרי פסח הם חוזרים חזרה לסו-קולד שגרה שלהם. נכון. אבל אז... יש כאלה שהם... בסיר הלחץ
0: המשפחתי, יחזור לצוות. זה נכון, זה נכון. אבל דרך אגב, הסיר לחץ הזה, הוא כל יום יש לנו אותו. אני אומרת... לחלקנו. מה? לחלקנו. לחלקנו, כן. אני אומרת, אם אנחנו נמצאים הרי 24-7 בחיק המשפחה, ואנחנו כל יום קמים בבוקר, ואנחנו עם אותם אנשים ולא יוצאים מהבית, אז אני אומרת, בסופו של דבר, פסח הוא לא, הוא לא, הוא לא שונה מהיום-יום רגיל שלנו. הוא שונה, אני חושבת, במהות שלו, הפסיכולוגית שלנו, שאנחנו בעצם מבינים שיש פה ארוחה משפחתית, ותמיד היה לנו פה איזה מוצא כזה או אחר אה, לברוח. אבל למעשה זה בעצם כמו כל יום רגיל שאנחנו היום חווים בשגרה הרגילה שלנו. עכשיו, אתה יודע, במצבים כאלה, והקדמת אותי, כי ביום רביעי בבוקר יש לי תוכנית, רגע לפני פסח, ועל זה בדיוק <coughs> ככה התכוונתי לדבר ולשוחח, אבל אם כבר ככה העלית את הנקודה הזאת, אז מי אני שאני לא אענה עליה? <coughs> <coughs> <אח> כן, לגמרי. <אח> אתה יודע, הרבה פעמים אני אומרת שיש לנו מצבים, שאנחנו יודעים שהם הולכים להיות סוערים במיוחד. מצבים שהם יוציאו אותנו מאיזון כזה או אחר, יתר על המידה. ואני אומרת שאתה העלית נקודה סופר חשובה, כי למעשה, כשאנחנו מאתרים את המצבים האלה, אנחנו יכולים להיערך להם מראש, ולהתכונן אליהם מראש. או. אוקיי? איך עושים את זה? יפה. אז אני עכשיו אשאל אותך שאלה. מה הכי מלחיץ אותך בסיטואציה הזאתי? שאתה אומר, אני מגיע עכשיו לפסח, לסדר, אני אוכלת ארוחה משפחתית, ואין לי בעצם, מסיים את הארוחה, ואני עדיין באותו מקום, באותו בית, בין ארבע הקירות האלה, כאילו אין לי לאן ללכת אחר כך. מה, <אח> מה, מה, מה בעצם ההרגשה הכי הכי משמעותית שאתה חווה בזה? <אח> אם אני מדברת על רגש, על הרגשה, שאתה... זה
1: מכלול שלם של רגשות.
0: תן לי,
1: כמו
0: פה, מה. אין פה, אין פה אחד, יש פה סבטה. המון. מהמם, תן לי כמה. מה, מה, מה התחושות והרגשות שמלווים אותך בסיטואציה כזאת?
1: בלבול, אהבה, שנאה, אה, אובריות.
0: בלבול של מה? בכוונה אני שואלת על הבלבול, כי הוא היה ראשון. בלבול של מה? מה לעשות, איך לעשות, זה לא הסביבה
1: שאת נמצאת ביום יום.
0: אבל כן, דור, זה כן הסביבה שאתה נמצא כבר ביום יום, לא? לא. אז רגע, אז אני, אז לא כל כך הבנתי, זאת אומרת, אתה מגיע, אתה יכול יותר לפרט לי שאני מבין? כן, אני מגיעה
1: לבקש את המשפחה
0: לפסח.
1: ואני הולך להישאר עד צוערי החג. ויש את השגרה היום-יומית המוכרת, שאת יכולה לקום בבוקר ולעשות מבעלך, ויש שגרה שמוכתבת
0: לך. ועכשיו ביום-יום אתה לא נמצא בחיק המשפחה יום-יום. אוקיי, okay, עכשיו אני
1: מבינה. אמנם את...
0: טלפונים כן, אבל... אז עכשיו, עכשיו אני מבינה, אוקיי, okay, אוקיי. Okay. זאת אומרת שביום-יום אתה במקום אחד, ואני אומרת, בסדר פסח, אתה הולך לבלות בחיק המשפחה, ולבלות mm-hmm. שם ארבעה ימים שלמים איתם ביחד, מבלי יכולת לצאת ולברוח okay. למקומך הטבעי. Okay. Okay. כן. אוקיי, עכשיו התמונה התבהרה לי, כן? כי חשבתי שזה כל הזמן, זה לא משהו אחר וחדש. לא, no, לא. No. תגיד לי רגע, למה אתה לא יכול לחזור הביתה? א', אני לא נייד,
1: ב', לך סיפור של, את
0: לא יכולה להיות ב', זאת אומרת, זה לא הטווח שלך, ולא יחזירו אותי אחרי. הבנתי. תראה, במצבים כאלה, דרך אגב, זה משהו שמעביר לאו דווקא, אני אומרת... הרי בשולחן החג ובכלל בחגים שיש באמת איחוד משפחתי כזה או אחר, יש הרבה מאוד משקעים והרבה מאוד ריבים ואתה יודע, רגשות ככה שעולים ונוברים. אז אני אומרת, אם יש בן אדם שם בשולחן המשפחה שאתה יודע שאיתו יש לך איזה עניין מסוים שהוא יתר על המידה, אז אני אומרת, תבוא מראש ותדע איך אתה לא נקלע לסיטואציות מולו. זה קודם כל. כי תמיד יש okay. אחד שיודע... ללחוץ לך על הנקודה הרגישה, או להגיד את המילה הזאת, שאתה כבר מכיר אותה. ואני אומרת, מראש תכין את עצמך לסיטואציות האלה, שאתה יודע mm-hmm. מה המילה שהולכת להדליק אותך, ומה okay. אתה עושה באותו רגע כשאתה שומע אותה. ובטח שבטח, כמו שדיברתי קודם, בטח שלא להגיב ולהיכנס למלחמה. זאת אומרת, אני אומרת, אחד הדברים שאתה צריך לבוא קודם כל במות כזה, אני באה עכשיו ליהנות, זו המטרה שלי. <coughs> אני עכשיו... יש לי ארבעה ימים שאני הולך לבלות עם המשפחה שלי, ואני הולך ליהנות פה. כן, יש לי פה הזדמנות. אני דיברתי בתוכנית קודם על מתנות. אנחנו קיבלנו פה מתנה אדירה. בוא תנסה לשנות את הגישה הזאת, ולא לדבר על הבלבול, ועל האהבה, ועל השנאה, ועל, ה, ועל הסבל, ועל השעמום, ועל כל הדברים מסביב, אלא להגיד, אוקיי, המטרה שלי עכשיו פה ארבעה ימים ליהנות, ודרך אגב, זה ארבעה ימים וזה נגמר. זאת אומרת, יש לזה סוף. אני מזמן לא שמעתי משהו שהוא, הוא, שהוא, יש לו, יש לו, אתה יודע, התחלה וסוף. היום הכל כזה חסר ודאות, ואנחנו לא יודעים מתי ייגמר שום דבר. ופה אתה אומר לי, קרדיט, תקשיב, יש לי התחלה ויש לי גם סוף. אז אתה נכנס פה למצב של ארבעה ימים. אז קודם כל, לבוא עם עימות כזה ועם מטרה, אני הולך ליהנות. ומה אני עושה בשביל ליהנות? אחד, אני כמה שיותר נמנע מאולי שיחות, או מריבות, או החזרה למשפטים, או לתגובות, שצד כזה או אחר אני עכשיו נמנה, אני יושב אולי במקום אחר. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים אני אומרת לאנשים, תכינו אפילו נושאים, נושא שיחה, מראש. שזה, okay. שזה גם אפשרות. שזה גם אפשרות לבוא ו- ו- ולהגיד אותם. עכשיו, עוד דבר שאפשר לעשות, זה באמת גם, אם יש את הבן אדם הזה, או יש סיטואציה כזאת שאתה מכיר מעברך המשפחתי, אז לבוא ולהציף את זה, ולדבר על זה. אני אגיד, תקשיבו, בואו בוא נחליט שאנחנו על הנושא הזה לא מדברים. אני מכירה את זה מחוויה שהרבה פעמים, אתה יודע, פנתה אליי שנה שעברה, בדיוק בראש השנה מישהי שאומרת לי, כל פעם שאנחנו בשולחן החג, אז, 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 אז כל פעם נטפלים נת, אליי, מה קורה, מה עם בן זוג, מתי תתחתנים, מתי, מת, מתי כבר מתחיל להיות משהו. באמת היא די, אני לא יכולה כבר, אני מעדיפה לא לחגוג את החג ולא לשמוע את כל השאלות האלה. אז מראש היא באה ואומרת, תקשיבו לי. אני לא מוכנה לשמוע את זה. זה נושא שהוא מחוץ לתחום עכשיו, כי זה משהו שעכשיו יכול להרוס פה ולא לאפשר לנו אממ, להתקדם וליהנות פה. הרי באנו פה ליהנות, באנו לעשות פה סדר. גם ככה הכל פה מבולגן בעולם הזה, בואו ננסה להאחז במשהו פה אמיתי, אוקיי? Uh-huh. אז אפשר גם, אם אתה יודע, אם יש נקודה מסוימת שאתה יודע שהיא לבוא ולהציף אותה לפני. יש כזה okay. דבר? יש כזה דבר? אתה מכיר, אתה, 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 אתה לא צריך לספר לי מהי, אני רק שואלת, אם יש, אם יש דבר אני
1: כזה. אני מנסה לעבד.
0: אוקיי. Okay. דבר אחרון, אם, תבוא עם, אני אומרת, עם ככה תיק עזרה ראשונה, אוקיי? Okay? מה אתה okay. הולך לעשות במהלך הארבעה ימים האלה? כי הרי אתה לא כל הזמן תהיה בסלון ותדבר ותראה. תחשוב, אני... אני אומרת, תקרא, תביא ספרים איתך, תביא אם יש לך לפטופ שאתה יכול לעשות בו דברים. <אח> להכין מוזיקה, כל מיני פלייליסטים נחמדים שאתה אולי יוצר בימים כאלה. <אח> כל מיני מחשבות על מה, מה הולך להיות. אני אומרת, ת, תעסיק את עצמך בכל מיני דברים שיכולים בעצם להפיג את ה... את ה אני אומרת, זה לא שעמום, אבל את השגרה הרגילה. <אח> <אח> אבל אני אומרת, הדברים האלה נורא נורא חושבים, הם קטנים, אולי הם נשמעים קטנים כאלה, אבל זה בהחלט להיערך מראש למצב הזה שיכול להוציא אותנו מאיזון. כי... אוקיי. Okay. אז זה, זה ככה, אתה יודע, באמת, באמת באמת על קצה המזלג, יש עוד כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות, אבל... בוא
1: אבל... נחכה איתם ליום לי רביעי. <laughs> <laughs> בוא נחכה
0: איתם ליום רביעי, לגמרי. יאללה, קדיש, תודה רבה. תודה רבה, דור. ביי. 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 אז תראו, הכעס... הוא לא באמת הבעיה, כי אין סיבה לראות בשליח. ואני חושבת שמתוך כל מיני שיחות עם אנשים, אני למדתי שהרבה אנשים, ואני באמת חושבת שהרבה אנשים שגם שומעים אותי עכשיו, רואים בכעס בעיה. אבל אם אתם רואים את האופן שזה מפריע לחיים שלכם, והדרך שהוא פוגע במערכות יחסים שלכם, אם זה עם אנשים שאהבנו בעבר, אם זה, <laughs> זה מערכות יחסים במשפחה מול הילדים שלנו. וזה גורם לנו לכעוס עליהם ולהגיד כל מיני מילים ומשפטים, גם על עצמנו וגם על אחרים, וגם הרבה פעמים להלקוט את עצמנו ולקחת אחריות עליו דווקא על דברים שאנחנו עשינו. אבל אם תחשבו על זה, הכעס הזה הוא מאוד חיוני, כי הוא חיוני לנו בהסתגלות שלנו לכל מיני מצבי שגרה ומשברים. ו... הכי חשוב שרק נזכור איך אנחנו ניגשים אליו, באיזה צורה, כי הוא יכול להוביל אותנו הרבה פעמים למעשים שאנחנו נתחרט עליהם. ובמקרה הזה, מי שכועס הוא בעצם מנסה להתמודד עם המעשים ולא עם הרגש עצמו. ותזכרו שלכעס הזה יש עוצמות, ואנחנו מגיבים אחרת כל פעם בהתאם לסיטואציה ובהתאם לאנשים שהם ואנחנו יכולים לכעוס ולזעום ולזעוף, או להרגיש כזה אי מול אנשים כאלה ואחרים. והמצבים האלה, השפיעו גם על האופן שאנחנו נעבור הלאה. כי אתם יודעים, הדרכים להתמודד עם אדם שהרגיז אותנו הן כל כך מגוונות. וזה יכול להיות עימות ישיר, וזה יכול להיות טיפוח טינה ונקמה או התעלמות. אבל ההתעלמות הזאת, תיסערו ממנה. ההתעלמות הזאת כל כך לא בריאה. ההתעלמות הזאת יכולה אפילו להתבטא בחסימה. היא יכולה להתעלם בלקום ולסובב את הגב לבן אדם כזה אחר. וזה כמו לקחת חמצן לבן אדם מהאוויר, אוויר לנשימה. זה לגמרי משהו פשוט נוראי, שגורם לסבל כל כך כל כך גדול. סליחה.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות, ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.